0: Радио Маяк. Точка ру представляет. Объект Объект двадцать два.
1: Ну конечно, сегодня четверг, не отходя от э, традиции, хочется как-то без лишних разговоров сразу перейти к делу.
0: Научные бои.
1: Это научные бои второй сезон Евгений Стаховский и совместный проект радиостанции Маяк и Политехнического музея. Научные бои ⁇ это состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому дню в них приняли участие десятки ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы ⁇ это только одна из задач проекта. Главное, что всегда хочется, чтобы было чтобы было понятно, поэтому, конечно, как-то и люди повышают свой уровень риторики, учатся говорить о сложном просто, и вместо компьютерных презентаций используют простейший реквизит. Сегодня второй сезон Третьи бои, в общей сложности двадцатые бои в эфире, и вот главные действующие лица. Это Василий Петров, младший научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ имени Ломоносова. Василий, добрый вечер.
2: Здравствуйте. И
1: Павел Константинов, метеоролог, кандидат географических наук, руководитель метеорологического отдела метеообсерватории того же МГУ. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Но э, поскольку и там... Нет, не там, и там. Там присутствует ядерная физика, а тут присутствует метеорология, то тема не кажется столь уж очевидной. Звучит она у нас сегодня как погода на Земле и в космосе. Вполне бесхитростно, но зато понятно. Коротко о правилах. Каждому участнику научных боев дается 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них 5 минут такого чистого сольного времени. На следующие 5 минутки уже подключаюсь я со своими вопросами. В конце каждого выступления оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге какой-нибудь э, вопрос. Ключевой момент, еще раз обращаю внимание, рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, они и без нас все знают, а чтобы выявить победителя... Хотя об этом, наверное, через э, мгновение Давайте сначала попробуем разобраться С очередностью выступления Для этого мы традиционно используем Генератор случайных чисел Поэтому каждого из вас Я попрошу назвать какое-нибудь число От единицы до ста Соответственно, кто будет ближе к выпавшему Тот будет э, выступать первым Мне нравится число 13 Поближе к микрофону Мне нравится число 13, 13. и.
2: А мне почему-то захотелось назвать 43
1: 13,43. Ну, как-то в первой половине выпало наше любимое число, практически государственное число. Выпало число 22. Соответственно, ближе к 13. Оно Поэтому первым сегодня будет выступать Павел Константинов. И теперь о голосовании. Понятно, что работает голосование и в группе, в официальном сообществе радиостанции «Маяк» ВКонтакте. «Контакте». Заходите, там все очень просто. Два имени и простой вопрос, кто вам понравился больше, кто показался более убедительным. Также голосовать можно с помощью смс-портала, поскольку Павел выступает первым. Значит, если вы голосуете за Павла, то на короткий номер 5533 присылайте символ «М». Один. Одна буква, одна цифра. Все очень просто. Если вам больше понравится Василий, значит, присылайте М2. Тоже одна буква, одна цифра. А туда же, на короткий номер 5533, можно присылать э, свои вопросы к э, участникам. Если будет что-то такое достойное, хорошее, интересное, я постараюсь эти вопросы, конечно, задать 5533 в начале слова маяк и дальше текст ну что я думаю что если с правилами все понятно то что тянуть можем начинать разбираться с погодой на земле и космосе причем раз уж павел начинает первым то видимо сначала пойдет речь о погоде на земле да
0: да, да абсолютно
3: да. верно
1: павел вы готовы конечно
0: научные бои пожалуйста
3: очень приятно начинать свою беседу в такой день, когда и с погодой все хорошо на улице, и с прогнозом тоже неплохо, поэтому по статистике в такие периоды москвичи и жители вообще крупных городов, они обращают не очень много внимания на сам прогноз, но просто потому что жить хорошо, и в общем все складывается, и даже если короткий дожечек наручит эту феерию, то в общем ничего плохого не произойдет. К сожалению, так было не всегда в истории, и один из самых первых метеорологов, который рискнул выпускать прогнозы погоды, это был адмирал Фицрой в XIX веке Великобритании, заслуженный абсолютно человек, морской волк, имевший огромные серьезные боевые заслуги, в итоге закончил тем, что покончил жизнь самоубийством из-за травли в «Таймс», где он и свои первые прогнозы. Это грустная история, заставляет нас думать, что, в общем, прогнозы погоды — такая рискованная вещь. Изменилось ли что-нибудь к текущему моменту? Из безусловно, изменилось, но для вот, метеорологов, этих самых жрецов погоды... То есть это имело, так скажем, двоякий эффект, потому что, с одной стороны, технологии сумели поднять успешность прогнозов погоды на небывалую высоту, но ради примера прогноз в Москве на завтра он сбывается в 96% случаев. То есть только каждый 21 раз метеорологи ошибаются. Если сравнивать, конечно, не хочу никого обидеть, но с политическими и с экономическими прогнозами, то тут мы далеко впереди. Но с другой стороны, за последние 30 лет вот этот вот рост технологий сделал э, науку о погоде и метеорологию настолько технологичной, что роль конкретного человека в ней э, стала не такой заметной. То есть если лет 30 назад, допустим, э, вы были одним из лучших военных синоптиков и вас звали во все трудные случаи для того, чтобы вы э, руководствуясь, это называлось, интуицией, то есть вот этим профессиональным чутьем и мастерством на основе синаптических карт могли дать прогноз точнее, чем остальные, то теперь вот этот вот э, погодный гений, он бы затерялся среди так скажем, посредственностей, но и, э, зато хорошо технологически оснащенных. Когда я ехал сегодня на передачу, мне пришла э, на ум следующая аналогия, что это как с медициной. То есть вот даже замечательный хирург и диагност он все равно будет уступать профессионалу, у которого есть в распоряжении томограф. Вот так и в метеорологии. Ну и к тому же это делает ее немного более сложной для образования молодых метеорологов, потому что эта технологичность заставляет, помимо основного предмета, запихивать им в головы и огромное количество дополнительных, которые помогают им освоить чисто технологические премудрости этого дела, Поэтому, конечно, все становится лучше, сложнее, но для того, чтобы э, стать таким великим и неповторимым метеорологом, э, number one в Москве, в Санкт-Петербурге, в России, в мире, то тут уже, конечно, возможности становятся меньше. Есть ли сейчас белые пятна? Да, конечно, они есть, и это, наверное, мостик к следующему выступлению. Главным образом, мы очень мало знаем об арктических широтах, просто потому что... Именно метеостанций в них было мало традиционно, потому что тяжело, холодно, снежно, тяжело по севу Пути доставлять продовольствие в ледовитый сезон. И поэтому, конечно, вот именно наш объем знаний, который мы накопили в умеренных широтах с времен уже упомянутого Адмирала Фитцерой до наших дней. И то, что мы знаем о полярных широтах, это две большие разницы, как говорят в Одессе. И поэтому многие вот такие опасные погодные явления, как э, полярные циклоны, то есть это такие небольшие по сравнению с обычными циклоны, которые могут... Э, налетев на арктический порт, просто полностью парализовать сообщения в течение нескольких часов или дня, поскольку они хоть и маленькие, но они очень активные и способны э, развивать скорость ветра внутри себя, до штормовой. О них мы знаем очень мало. И главным образом, что знаем, это один из основных методов, это гидродинамическое математическое моделирование. Вот, поэтому если современной метеорологии, безусловно, есть куда расти, чтобы повышать успешность прогноза погоды в мегаполисах, чем занимаюсь я, то второе самое такое направление — это Арктика, Арктика великая, непознанная. Замечательная, о которой до сих пор практически ничего не ясно
1: Да, надо понимать, какие процессы там происходят У нас закончились пять минут, и я позволю себе подключиться Да, Павел, вот вы под занавес как раз своего выступления э, Стали говорить о методах а Я, в принципе, не очень понял, какие вообще методы сегодня использует э, метеорология
3: ну, метеорология вот с точки зрения прогноза погоды и, с, помимо, соответственно, спутникового зондирования, о котором все наши слушатели, безусловно, имеют какое-то представление, это, в общем, работа с, с, модели, с моделированием процессов в атмосфере, в которых исходные условия — это то, что измерили метеостанции, и вот эта вот такая виртуальная Земля с виртуальной атмосферой, они вот и позволяют нам давать такие точные прогнозы, поэтому... К примеру, до 60-х годов точность прогноза была гораздо хуже, просто потому что вычислительная техника не была настолько развита. А в 20-х годах вообще считалось, что вот эта вычислительная метеорология, она бесперспективна. Потому что э, вот один из э, пионеров, если э, из меня аж, изменяет память Ричардсон, он провел эксперимент, то есть вот эти все страшные уравнения разложили в ряды, и э, с помощью 700 э, которые считали на арифмометрах вот э, то, что сейчас считает суперкомпьютер, прогноз на несколько часов делали в течение двух недель, что оказалось, естественно, бесперспективным. Теперь вот э, рост вычислительных технологий позволил нам делать это гораздо быстрее, и поэтому прогноз мы получаем на завтра через буквально часы, а не через неделю.
1: А в принципе, длина этого прогноза такой вечный обычный вопрос. Как далеко вы можете заглядывать с приблизительной точностью?
3: Ну, вот э, точность ниже 90% процентов падает уже у нас э, в России на третий-четвертый день. А, То есть на
1: три дня вперед, можно на 3 так дня посмотреть. На три дня вперед с хорошей менее...
3: точностью. Угу. А вот с помощью вообще вот этой вот технологии можно смотреть максимум на 10-14 дней. Потому что потом, ну, такое образное выражение есть, не будем мы сейчас обсуждать: атмосфера обновляется, и проследить вот эту зависимость от текущей погоды через две недели уже не представляется возможным. Да. Поэтому, если увидите в интернете прогноз вот на три недели, на три с половиной, вот так же там плюс два, плюс четыре с дождями, то смелую мусорную корзину.
1: Нет, но самое смешное, когда в середине августа говорят «зима будет холодной».
3: Это другой момент, это прогноз на сезон, средняя температура за зиму, то есть это другие совершенно методы. Это, кстати, конек советской и российской метеорологии, сезонные прогнозы. Если в таких мы, в общем, уступали, ну потому что и ЭВМ были менее производительные, то вот сезонных прогнозах мы были впереди планеты всей, то есть и вот сказать, будет ли предстоящая зима или осень на градус теплее, на градус холоднее — относительно более влажный или относительно более сухой, у нас, наверное, до сих пор получается лучше, чем у всех мира. А
1: что это? От чего все-таки это зависит? Это какие-то циклические процессы, это которые Это циклические, происходят климатические природе, да? процессы,
3: это стати статистические методы и методы аналогов. То есть вот уже более чем за 100 лет уже накоплены банд данных, когда можно, в принципе, по ряду предикторов предсказывать, каким будет сезон. То есть вот это... Но это совершенно другие технологии, uh -huh. тут уже не нужны такие мощные Но Ну это не, это не разведданные, да, да, это да, наблюдение. То, есть, то да. есть если вы
1: понимаете, что каждые 10 лет происходит ну, приблизительно одно и то же, то вы предполагаете, что, ну, образно говоря, через 10 лет опять... Ну, предельно упрощает, да. Самое, то есть да.
3: если мы знаем, что вот у нас что-то такое происходило, и потом было теплое лето, то и, если
1: это вот что-то опять произошло, ну, наверное, лето будет uh -huh. Возвращаясь к инструментарию, наверняка же вы сегодня активно используете выражаясь вашими словами, мостиком космические какие-то данные, да, разработки, то, что мы получаем не знаю, со спутников и так далее.
3: Безусловно, многие метеорологические явления, они были открыты, в общем, только благодаря спутникам. Благодаря спутникам подтвердилась вот та теория атмосферных фронтов, циклонов, антициклонов, которые раньше, в общем-то, не были видны на синоптических картах, а вот по облачным системам, они, которые причем снимок сверху, мы увидели их, ну, не мы, а, соответственно, наши гиганты, на плечах которых мы стоим, они увидели их в 80-х, 80-х годах, вот, и вот эти вот как раз полярные мезоциклоны, о которых я говорил, которые вот эти опасные такие, опасные мотыльки полярной атмосферы, их вообще, открывая видят исключительно со спутников, потому что они к населенным территориям выходят исключительно редко.
1: Uh, остается 6 секунд. Я ж не знаю, есть ли смысл задавать этот вопрос. Ну, какой-то следующий вопрос. Да, а тем более, что и они uh, истекли. Значит, я как-то буду считать, что мы уложились ровно в 10 минут, что у нас вообще бывает крайне редко. Но, тем не менее, да, спасибо. Павел Константинов, метеоролог. Говорили о погоде на Земле. Напомню, что голосование работает на нашем смс-портале 5533. И... М1, надо присылать на этот номер, если вам Павел понравился больше, чем Василий, хотя мы же не знаем еще, что нам расскажет Василий, поэтому я традиционно призываю голосовать все-таки после того, как выступят оба участника, ну и наша группа ВКонтакте, Радиомаяк, заходите, там два имени и кто вам понравился больше, кто выглядел более убедительным. А, Василий, по нашим правилам вопрос от вас, коллеги.
2: Ну, честно говоря, я хотел бы, наверное, продолжить вот это вот ряд вопросов про космические измерения. Вот как, по-вашему, Павел, насколько вообще останутся наземные вот эти вот традиционные метеорологические наблюдения важны по сравнению с глобальными вот этими снимками из космоса, снимками там, всей этой динамикой и прочим?
3: Замечательный вопрос, спасибо. Как обычно говорят, я его ждал, на самом деле, конечно же, не ждал, но тут я бы сказал, что как только точность будет сравнимой, тогда, наверное, да, потому что это и дешевле, и удобнее, то есть охватываем всю Землю, но пока точность, она не сравнима, и, к примеру, вот тот вот рекорд минимальной температуры в Антарктиде с японского спутника, он, а потому, там было на Японский спутник намерил что-то типа минус 91 или минус 93, угу. то есть вот какой-то такой, но за счет как раз точности плюс-минус несколько градусов его не засчитали, потому что а, очень тяжело мерить температуру воздуха, когда у вас очень холодный лед, соответственно, который а, в основном и дает а, спутниковый сигнал. Так вот, как только на самом деле точность хотя бы сравняется, естественно, будет очень большое искушение отказаться от всех инструментальных наблюдений не держать людей на полярных станциях а пусть но из вот... космоса все это считывается да ну да да то есть но вот есть конечно, пока вот мне кажется что в ближайшее десятилетие этого наверное еще не произойдет хотя очень бы хотелось
1: да, понятно. Надеюсь, Василий, вы удовлетворены ответом да, коллеги. Большое. Это «Научные бои», второй сезон, третий бои, сегодня 20 боев бои в эфире. «Погода на Земле и в космосе» — наша тема. Сейчас передохнем немножко, и впереди второе выступление Василия Петрова, младшего научного сотрудника НИИ ядерной физики МГУ Ломоносова. Будем говорить о погоде в космосе.
0: Объект-22 Научные бои.
1: Второй сезон «Третьи бои» в эфире. Сегодня тема «Погода на Земле и в космосе». Позади осталось выступление метеоролога Павла Константинова. Он рассказывал некоторые подробности о погоде, об ее устройстве и методах эм, ее исследования на Земле. Второй участник сегодня — Василий Петров, младший научный сотрудник неядерной физики МГУ имени Ломоносова. И речь в его докладе, можно и так сказать, очень пафосно, но верно, пойдет о погоде... В космосе, да? Да. Но э, если вы, Василий, готовы, то мы можем начинать. Готовы?
2: Вполне.
0: Научные бои. Пожалуйста.
2: Спасибо. Итак, космическая погода. Обычно этим словосочетанием а, обозначают состояние межпланетной космической среды и, что для нас гораздо более интересно, околоземного космического пространства. Ну, основной игрок здесь... Безусловно, Солнце. Оно у нас главное в нашей Солнечной системе. У нас Солнце это что? Это большой термоядерный реактор, э, который перерабатывает вот, буквально в режиме реального времени, огромное количество водорода в гелий, ну и, в общем, в некоторые другие вещи. И, соответственно, в результате всех этих процессов выделяется большое количество тепла, большое количество энергии во всем, в общем, электромагнитном спектре, ну, в очень широком диапазоне электромагнитного спектра, в том числе в оптике, за что мы, собственно, Солнце и любим. Вот. Но не только. Кроме того, Солнце еще фонит большим достаточным количеством элементарных частиц. Даже не только элементарных. Прежде всего, это протоны, электроны, ядра атомов гелия или альфа-частицы. То есть то, что мы называем космическим солнечным ветром. Его скорость... Бывает от 300 километров в секунду, это называется спокойный ветер, до 1000 и даже больше километров в секунду, примерно там до 1200 километров в секунду бывает. И он дует во все стороны от Солнца, в том числе и на Землю. И когда он подлетает к Земле, он сталкивается, ну все-таки не надо бояться, до поверхности Земли он не долетает, он сталкивается для начала с магнитосферой Земли, с магнитным полем. Он его проминает слегка, деформирует, сам тоже, соответственно, деформируется и обтекает. Обтекает и улетает дальше. Э -э вот это вот самое обтекание, оно происходит на расстоянии около 10, в спокойной, э в спокойной ситуации, около 10 радиусов Земли от ее центра, то есть чуть меньше 60 тысяч километров, грубо говоря, вот по направлению на полдень, на Солнце спокойном случае. Если вдруг мы налетим на область энергичного, быстрого солнечного ветра, то эта граница может на 10 или даже на 20 тысяч километров смяться в сторону Земли, к нам. Одним из результатов этого мы увидим э, магнитную бурю. Э, часть частиц солнечного ветра подсасывается внутрь магнитосферы, в основном то происходит в районе полярных э, Шапок, то есть э, в районе полюсов магнитного поля, который, ну, как мы знаем, не очень далеко от полюсов географических. И э, очень э, красивый эффект, который мы, в принципе, можем наблюдать, я думаю, многие даже его видели, э, кто нас сейчас слушает, это полярные сияние, Как раз те самые частицы солнечного ветра, которые сыпятся, долетают практически до Земли влетают в атмосферу Земли, ударяются в атомы воздуха, это атомы азота, кислорода, в основном немножко водорода и так далее. Вот, заряжают их, передают им часть своей энергии, после чего атомы сбрасывают энергию, высвечивают вот эти вот самые красивые всполохи. Самое интересное, что если мы посмотрим из космоса на полярное сияние, мы увидим кольцо замкнутое. Оно будет не совсем круглое, оно будет тоже чуть-чуть колебаться, но это именно кольцо. И хороший такой домашний способ проверить космическую погоду, такой очень простой примет. Если вы видите полярное сияние где-нибудь на юге, например, на широте Москвы, это значит, что у нас сейчас идет или только что прошла очень сильная магнитная буря. Чем сильнее буря, тем южнее спускаются полярные сияния. Ну, собственно, э, кроме э, полярных сияний, э, достаточно хорошо заметно э, ухудшение, например, радиосвязи во время магнитных бурь. Э, раньше большие проблемы вызывали э, помехи на длинных линиях электропередач, когда у вас линия ЛЭП имеет длину около тысячи километров, например, то вот это вот магнитная буря, вот эти вот вроде бы небольшие проценты или даже доли процентов вариации всех вот этих вот глобальных параметров, они могут на концах такой большой цепочки наводить очень большую разность потенциалов, и она, в общем, может выгореть, если не заземлять, как правило. Но за последние полвека в принципе с этим научились бороться. Да, Таня, 5 минут остались позади, позволю себе
1: как-то присоединиться к вашему монологу, превратить его в диалог. Вы знаете, далеко не уходя от, бурь, от магнитных бур и вот этих всего влияний, сейчас мы к ним вернемся. Я, знаете, о чем я вас хочу спросить в самом начале? А когда мы говорим ну вот у нас тема сегодня погода на Земле и в космосе. Когда мы говорим о, знаю, дождь, снег, там, ветерок подул, то, что происходит вот здесь рядом с нами, понятно, что мы называем это погодой, ну, во всяком случае, в, в обиходе. Те явления, которые происходят в космосе, космосе Вы тоже называете это погода, или, может быть, есть какие-то специальные термины, которые вы используете для описания вот этих общих явлений?
2: В этом смысле мы постарались присоединиться к нашим коллегам-метеорологам и Текущая обстановка называется погода, То есть погода в космосе да, в целом, да, нормальные да, просто. Да. Все ясно, я так, чтобы уточнить
1: моменты Понятно, что Магнитное влияние и магнитные бури Это бесконечный Тоже вопрос Лэп это хорошо, но есть ведь и люди Сейчас все буквально Прильнули к громкоговорителям, чтобы узнать, не так ли уж преувеличены бесконечные разговоры и ужасы, что магнитное поле, магнитные бури негативно влияют на человека.
2: Нас вы же знаете, погода
1: интересует. Все равно, в первую очередь, с точки зрения того, как она влияет на человека. Бог с ним со всем остальным.
2: Вы знаете, вот это вот очень хороший вопрос. В принципе, все эти эффекты от э, магнитных бурь, от каких-то других событий ну, за пределами нашей Земли, да, за пределами ее атмосферы, они могут четко разделиться на две таких больших категории. Первая – это те, которые мы можем легко описать, объяснить с нашими текущими знаниями, посчитать, посмотреть там ущерб или какие-то наоборот позитивные воздействия в людях, в рублях, в долларах, в чем угодно, да? А, а вторые это те, которые мы пока еще объяснять толком-то и не научились. А, есть очень а, ну, большой накопленный объем данных, прежде всего старых, еще от арабов, от поморов наших, а, еще больше за последние лет 200-250 накопилось, о каких-то эффектах, которые в принципе более или менее неплохо привязываются именно к скажем, геомагнитной обстановки к солнечной активности, так называемой, да. Ну просто берешь график солнечной активности, берешь график каких-нибудь таких вот нехороших событий, и, в принципе, они совпадают. Всегда очень хочется сказать, что а вот, вот она, причина. Но, честно говоря, как ученый, я не могу вот вам, положа руку на сердце, сказать, что причина именно в этом. Наверняка связь есть, но что из них причина, что из них следствие, трудно сказать. Измерять это
1: сложно. Ну, вы же наверняка занимаетесь э, всевозможными измерениями тех или иных событий, там, начиная от, э, от скорости ветра, да, о которой вы говорили, и заканчивая вот той самой
2: пресловутой солнечной активностью. Измерять мы научились. Солнечную активность измерять вообще довольно просто. Берется солнце, смотрится на него. Ну, желательно солнце, не в телескоп. хорошо звучит, да. Э, желательно каким-нибудь прибором. И считается количество так называемых солнечных пятен на этом солнце. И вот, собственно. Количество этих пятен усмотренных за день Оно будет, в общем, достаточно а, такой хорошей, а, простой, давно измеряемой еще со времен арабов а, оценкой этого самого Солнца. Ну, естественно, сейчас, имея спутники, имея а, те же самые метеоракеты, стратосферные зонды, мы можем измерять гораздо больше параметров: напряженности магнитных полей, скорость солнечного ветра, о которой вы сказали направление межпланетного поля, ну и его, соответственно, какие-то характеристики. Как что на кого влияет, да? Ну, да, это вот все, что мы можем объективно померить. А дальше начинается сплошная социология. То есть, как вот я лично не очень представляю, как привязать, ну, например, какую-нибудь интенсивность миграции птиц или рыб в Атлантическом океане к космической погоде, или еще хуже количество. Суицидов. Я, в принципе, встречал и такие даже заметки, честно говоря, боюсь их называть статьями, угу. вот, в зависимости количества суицидов от э, солнечной активности. Да, в принципе, какая-то похожесть этих графиков прослеживается. Ну, видимо, еще
1: не так велика эмпирическая база в данном да. случае даже, да? да? А, помимо Солнца, это прекрасно. Помимо Солнца что-то же влияет на нас еще? Луна это же бесконечная, но тут же сразу приливы-отливы какие-то вспоминаются.
2: Ну, в основном Солнце. И остальные факторы, честно говоря, вторичные. У Солнца есть, да.
1: Угу. То есть Солнце главное. Я понял, 10 минут осталось позади. Это было выступление Василия Петрова, младшего научного сотрудника НИИ ядерной физики МГУ имени Ломоносова. Павел, ваш а, вопрос, да, коллеги. У
3: меня, у меня вопрос следующий. Вот э, Известно, что сейчас можно воспроизводить... Северные полярные сияния в экспериментальных условиях. То есть нам даже в одном из французских университетов показывали такую установку Планитерелла, которая показывает, вот, как формируются вот эти вот шапки у полюсов, с... насколько вот пох... это точно воспроизводится весь механизм вот в... в этих экспериментах по сравнению с глобальным вот этим вот северным сиянием. Насколько оно хорошо м, воспроизводится экспериментально?
2: Спасибо за вопрос. Ну, чисто технически, в принципе, это сделать не так сложно. У нас есть, мы знаем состав газа, мы можем подобрать его давление, мы знаем, какие частицы в каком количестве падают сверху из космоса на эту границу атмосферы, мы ими можем вот так вот стрелять и видеть примерно то же самое. Они отдают свою энергию атомам, атомы возбуждаются, атомы сбрасывают энергию, высвечивают, все, пожалуйста. вот. А что касается именно конкретных, вот, почему, вот как узнать, в какой конкретный момент вот в этой точке географических координат мы увидим поток частиц, ну, собственно, да, мы над этим тоже работаем, боремся. Мы делаем... Модели, модели магнитного поля Земли, включая его вариации, модели э, расп распространения динамики заряженных частиц вот, в околоземном космическом пространстве. Но тут, честно говоря, еще много работы.
1: Но это интересно. По поводу, мне кажется, очень хороший вопрос. Хорошо, что мы вышли на эту тему искусственных полярных сияний. Я помню, я разговаривал с вы наверняка его знаете, с Георгием Монагадзе, он зав лабораторией массспектрометрии, активной диагностики, Институт космических исследований Российской Академии наук, доктор физико-математических наук, профессор. Он участвовал вот в, тех самых, в том самом эксперименте, который проходил в январе-феврале 1975 года, советско-французская вот история, эксперимент Аракс по созданию искусственного полярного сияния. Насколько это удивительные были вещи, и которым, интересно, но с тех пор прошло, собственно, уже 40 лет, наверное, какие-то новые шаги сделаны в этой сфере. Это я не к тому, что сейчас попрошу вас рассказать о том, что было сделано, просто такая ассоциация возникла, что мне кажется, это, в принципе, интересно полярное сияние искусственно 40 лет назад. Господи, что это все это было? Спасибо большое. Второе выступление осталось позади.
0: Научные бои.
1: Это научные бои. Второй сезон, третий бой в эфире. Погода Земли в космосе сегодняшняя тема. И Павел и Василий закончили свое выступление то есть, такая основная, что называется, часть осталась позади, но это не значит, что все заканчивается. Во-первых, продолжается голосование. Прямо сейчас, мне кажется, оно должно войти в активную стадию. Работает СМС-портал 5533. Если вам больше понравилось выступление Павла, метеоролога, он выступал первым, рассказывал о погоде на Земле, присылайте на номер 5533, короткий символ М1. Одна буква, одна цифра. Если вам Василий показался более интересным, более убедительным, то присылайте М2. Работает голосование в официальном сообществе радиостанции «Маяк» в ВКонтакте. Там два имени. Простой вопрос, кто вам понравился больше. Заходите, голосуйте и делайте это по возможности активнее. Напомню, что победитель на Научных боев победителя я прошу остаться здесь в студии еще на некоторое время, минут на 15, чтобы мы серьезнее, как-то глубже окунулись в мир его работы, его исследований и в ту тему, которой он занимается, а вопросов у меня к обоим участникам, надо сказать, поднакопилось, поэтому я очень прошу как-то разобраться с победителем, потому что, опять же, по нашим правилам, если такое было, по два раза, о всю историю научных боев у нас в эфире за 20 программ, когда участники набирали одинаковое количество голосов, и тогда победителя приходилось объявлять мне, а я уж, поверьте, очень этого не люблю. Так что вся надежда на вас. Вконтакте, радио «Маяк» и 5533 33 Голосуйте.
0: «Научные
1: бои». Это «Научные бои», Три... второй сезон, третий «Бои». Сегодня тема «Погода на Земле и в космосе». Павел Константинов, метеоролог и Василий Петров. Физик, видимо, все-таки в первую очередь получается, да? Да. Но если одним словом, да. то физик. Один занимается погодой на Земле, другой занимается погодой в космосе. Но понятно, что очень близкие понятия, хотя и там, и там наверняка есть какие-то нюансы. Продолжается еще голосование. Давайте буквально 20 секунд, ежели не успели, в нашей группе ВКонтакте и смс, короткий номер 55, Ретри, я уже остановлю голосование и объявлю победителя. Как всегда, надо сказать, цифры очень близкие. Это мне нравится, когда близкие цифры, значит, что оба участника, в общем, показали себя достойно, нету явного лидера, потому что, когда есть явный лидер, всегда, ну, мне кажется, другому как-то ну, обидновато должно быть. Но ну, Мне бы было, во всяком случае, на месте участника как-то обидно, если бы э, победитель с каким-то огромным отрывом вырвался вперед. Все, давайте, закончено голосование. Это теперь две секунды для того, чтобы все это посчитать. И, И победителем 20 научных боев. Да, я готов назвать ими. Победителем 20 научных боев, третьих научных боев второго сезона, объявляется Павел Константинов. Это не конец. Через буквально мгновение вновь окажемся здесь в студии и продолжим нашу беседу.
0: Проект 22. Научные бои.
1: 20-е научные бои в эфире. Совместный проект радиостанции Маяк и Политехнического музея. Победителем сегодняшних боев стал, стал Павел Константинов, метеоролог, кандидат географических наук, руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ. Паш, еще раз поздравляю. Такая, ну, в общем, заслуженная, конечно, Спасибо. победа. Василь, надеюсь, вы не расстроились.
2: Нет, я очень рад за Павла.
1: Да, соперник достойный. Ну и, как мне кажется, может быть, более опытный. Потому что я напомню, Павел второй раз участвует в, у нас в научных боях. Впервые это произошло в третьих научных боях, да, еще в первом сезоне, и там была тема о методах прогнозирования, и мы как раз обсуждали методы прогнозирования погодных всевозможных э, явлений, так что вы теперь такой дважды заслуженный боец, в общем, уже такой с чистой совести. Но, тем не менее, спасибо всем э, проголосовавшим, и я позволю себе задать несколько вопросов, чтобы мы поглубже копнули тему, тем более, что вопросы у меня есть, а и э, Василий, хорошо, что вы не ушли, оставайтесь с нами, если тоже будут какие-то вопросы. не Поздравятся вообще люди науки, что в отличие от нас, всех остальных простых обывателей и простых смертных, они никогда не стесняются показать, что чего-то не знают и с удовольствием открывают для себя, может быть, какие-то новые миры, даже внутри темы, которые имеют непосредственное отношение. Так что, Вася, ежели будут какие-то вопросы, смело меня перебивайте и сейчас совместно мы что-нибудь у Павла выспросим. Я, знаете, что хочу вас спросить. Вер хочу вернуться к выступлению Василия, как раз когда он говорил о полярных э сияниях. Сияниях. Мне кажется, это дикая интересная тема. Я некоторую часть своей жизни провел за полярным кругом и, в общем, нередко э, наблюдал, да, нередко, нередко наблюдал полярные сияние, и я же называется на своем опыте совершенно четко знаю, что, э, как только появля... есть, что полярные сияния появляются именно в момент морозов. То есть всем было понятно, что если сегодня ночью на небе, Особенно если это полярная ночь, появляется полярное сияние, значит, завтра будет, ребята, минус 40, готовьтесь, все. Это прям закон. Что в этом смысле есть, что сказать по этому поводу? Это, это, это какое-то какое ошибочное наблюдение или правда эти процессы э, связаны настолько?
3: Но тут скорее ветер дует и деревья качаются. ага То есть, во-первых, но ну, я тоже некоторую часть своего своей жизни проводил и провожу за полярным кругом. И с удовольствием всегда мы это наблюдаем всю эту красоту. Тут дело в том, что если, как правило, зимой, когда антициклон, тогда и холодно и сияние хорошо видно. Поэтому если то есть тепло, просто небо чистое, если да? тепло, да, не, небо в облаках и сияние уже такое, то есть как вот, можно ставишь аппарат на длинную выдержку, вот и тогда, соответственно, видно что-то такое на за несколько минут. А так, в общем, вроде бы и нет ничего. Никакой но... такой
1: серьезной связи, да? Нет, этим? но
3: связь еще какая-то есть. Я вот сейчас как раз точно, возможно, ее не назову, но в Москве все полярные сияния, все северные сияния, которые видны в Москве, они четко совпадают с вторжениями арктического воздуха.
1: То есть вот то и есть... мороз. Все
3: мороз, то есть это связано. Во-первых, нужна еще, видимо, очень хорошая прозрачность атмосферы, чтобы видеть их у нас. Да? Наверное.
2: В принципе, да, это довольно высотные события. Вот, это
3: связано. То есть арктический воздух самый чистый из тех, которые у нас в Москве бывают. Поэтому в нем и видно лучше. То есть, ну и у нас они такие бледно-зеленые, uh
1: -huh. то есть не так переливаются, Нет, как
3: на севере По-хорошему, они переливаются... Вот я сейчас залезу в область Василия. Вот э, авроральный овал вот этот вот, он же вокруг магнитного полюса. И магнитный полюс, он вот сейчас к нам стал ближе, чем был, допустим, лет 15 назад. И у нас уже стали полярные сияния не только вот на Кольском полуострове, это единственное место, где я их наблюдаю, они стали не только ну, зеленые, мы с вами они коллеги, стали, да, да, они стали... Желтый, вот уже в желтизну и в красные тона, которые до этого, вот эти вот тона, они очень часто наблюдались в Канаде, то есть на канадском архипелаге арктическом, где, в общем-то, и располагался на острове Бэнкс э, как раз магнитный полюс. Вот, поэтому тут еще связь, она такая, что вот постепенно вот, они к нам становятся то есть, чаще и ближе. То есть раньше mm -hmm. вот этот вот как раз овал, он свалился в сторону Канады, и нам доставалась периферия. А теперь, как я понимаю, то есть уже с движением в сторону Гренландии нам уже достается и вкусная часть полярного сияния. Самое главное, самое интересное, самое, главное, самое зрелищное. Но ну, вот эти таймлапсы, которые mm -hmm. мы видим, то есть вот, переливание именно желтых и красных оттенков, то есть, если я не ошибаюсь, зеленый это у нас кислород, да, то есть или вот эти полосы, вот uh, я как раз сейчас, как а ну зеленый это как раз это, это основное вспомнить. такое ощущение
1: его оттенок, да, Но такое есть, ощущение, что, что скорее азот.
3: или азот, да, то есть э, вот красный соответственно, а желтый это вот я у нас желтых
1: э, вот, оттенков не наблюдал в принципе. Mm -hmm. А существует же, ну если существуют северные полярные сияния, то наверняка есть и южные полярные сияния. Разумеется, да? То есть ничего в этом смысле не, не уходит никуда. Паш, а что в погоде предсказывать труднее? Всего. Ну, я в данном случае не беру, конечно, такие серьезные явления. Понятно, что землетрясение практически невозможно.
3: Но это и не погода, но это, это и не погода,
1: да. да. А вот именно такие наши обыденные какие-то погодные явления, есть что-то, что вызывает наибольшее, ну, даже если не затруднение, то просто вот с этим потруднее, чем со всем остальным?
3: Ну, если мы говорим о наших вот домашних, то
1: это, конечно, осадки. Это М? осадки, если вот, допустим... Uh, — Осадки вообще или разновидность? — То есть непонятно, что пойдет, снег или дождь? — Нет,
3: это поня когда понятно, что пойдет, но не очень понятно, где. То есть вот это, конечно, камень преткновения, потому что под хорошо развитым кучево-дождевым облаком осадки распределяются вот по пространству в общем стахастическим образом. То есть это случайный процесс. Если вот, ну, о чем грезят метеорологи, допустим, да, прогнозисты вот. Я, к примеру, мечтаю о создании такого метеорологического гугла. То есть вот это такая вот э, абсолютно такой погодный левиафан, который будет, вот если делать его для мегаполиса, для московского, который будет предсказывать вот то, что и температуру, и осадки для каждого микрорайона, там с разбиением не по часам, а по минутам, мы сейчас, кстати, очень к этому близки, вот именно к температуре и ее предсказанию по каждому микрорайону. То есть это уже технологии, которые вот-вот э, готовы появиться. А вот с осадками, с ними сложнее, потому что если большая кучу дождевого облака, то вот в пределах этих ну, нескольких сотен метров или даже пару километров под ним, то есть осадки идут абсолютно хаотично. То есть там есть, там нету. И то вот есть тут пройдет вот, ли туча стороной, вот образно тут говоря, вот, или не нет, пройдет? Нет, если даже она над вами, то у вас могут быть осадки, а у вашего соседа нет. И вот этого предсказать очень сложно. То есть и в ближайшие годы, если вот э, совместная работа метеорологов и компьютерщиков, тем не менее, температуру дотянет до вот этих вот метровых масштабов, ну, соответственно, сотен метров, то вот с осадками пока еще не очень понятно, как это делать, потому что процесс, он случайный. Uh — -huh. вот. Тогда другой, такой
1: другой вопрос, близкий к этому, но по географическому, наверное, принципу отдельный. Вы говорили, что понятно, на карте планеты есть белые пятна, да, ну в Антарктиде, где-то в Арктике наверняка сложно что-то. Даже там... в Арктике. В Антарктиде-то там все-таки что-то было. Все, по все да. понятно, да, более менее Но вот есть белые пятна. Но тем не менее, если мы возьмем территории, э, скажем, заселенные человеком регулярно, понятно, что там не в Арктике, ни в Антарктиде, ни, ну, только станции работают. Да, никто все время не живет. Живёт. В человеческом смысле есть места, скажем, отличающиеся как раз трудностями вот такими предсказаниями в зависимости от каких-то условий, которые, которые там развиты? То есть где предсказывать погоду труднее всего? Или, в общем, нет разницы?
3: Нет, разница есть. И вот я всегда привожу этот пример, когда мне говорят, что в нашей стране вообще ни с чем не повезло, хотя вроде бы и углеводороды и... Так вот, с погодой и с климатическом плане мы везунчики, потому что у нас даже при потеплении климата количество опасных явлений погоды, таких как смерчи, торнадо, оно исчисляется единицами. Вспомните, последний вот случай, когда у нас вот над... Европейской территории России был торнадо.
1: Но торнадо такая... Красноза... Краснозавод 2010
3: да. год. Mm -hmm. А перед этим 84 год Иванова. То есть, ну вот просто статистика. Она э, достаточно выгодная для нас. Если мы возьмем североамериканский континент, то это сотни торнадо, которые возникают в каждом сезоне. То есть, вот Какая это такая вот...
1: почва для нау научно-фантастических фильмов.
3: Леа Торнадо, да. там так и есть. То есть mm -hmm. вот эти вот штаты Оклахома, в которых вот создаются именно условия для формирования таких опасных явлений погоды. То есть вот и поэтому и метеорологию там приходилось развивать семимильными шагами, потому что, ну, тут сама заинтересованность такая вот кровная. И если у нас ведущий погоды это человек, который ее просто озвучивает, то в Штатах это обычный человек, который если, допустим, у них включение с какого-то такого опасного случая, это человек, который в прямом смысле спасает жизнь. Он то серьезный метеоролог, это, то есть, да, это ученый. не просто серьезный метеоролог, это такой метеоролог, как минимум с докторской степенью, который и с опытом, который вот, отслеживая вот, развитие процесса и постоянно извещая о нем своих слушателей и зрителей, они помогают людям принимать жизненно важные решения.
1: То есть он этому... понимает, что он говорит, и может дать какие-то практически он не немедленные том, понимает, он понимает, какая советы. на нем ответственность.
3: Mm -hmm. Они вместе смотрят, то есть и, скажем, если людям нужно выбирать, ну, выезжать, допустим, из опасного региона, то указывая вот наиболее безопасный район, прогнозируя на ближайшие там минуты, там десятки минут, то он просто спасает жизни. Для меня это было в свое время таким откровением. То есть я как-то думал, что это все больше такие Легенды, но вот недавно совсем какой-то вот был случай, когда это опять произошло. То есть в течение нескольких часов следили вот за, видимо, какими-то торнадоподобными подобными эффектами вот, опасными, и все закончилось хорошо.
1: Ну, слава богу. А я вот еще к чему хочу вернуться. Вы в своем выступлении обмолвились как-то о, ну и мы как раз вышли сейчас на эту тему, о главном метеорологе. А как стать главным метеорологом? Что значит вообще главный метеоролог? Ну вот у нас же есть, например, в России же есть какой-то главный человек метеоролог.
3: Ну конечно, безусловно есть. То есть это,
1: наверное, речь идет
3: о у нас это директор гидрометцентра все-таки. Ну вот наиболее крупное а Кто это Да, это Менделеев Да. То есть в общем и я слушал его лекции. Я да, я помню уже прошло более 15 лет. Я помню каждую. То есть он помимо всего прочего то, что он, соответственно ну, хороший управленец и неплохой метеоролог он потрясающий лектор то есть и в общем да наверное вот наверное это конечно директор гидромецентра а вот если в каких-нибудь других то это наверное допустим для небольших стран то если у них есть скажем погодная служба вот такая оперативная то у них это видимо дежурный по погоде
1: главный это... дежурный по погоде ну да, да. то есть
3: соответственно это вот какой-то такой
1: человек. Ага, а вы бы хотели быть главным метеорологом? Или боитесь, что, может быть, административная работа может затмить научные исследования?
3: Ну, я бы сказал тут, что, конечно, плохо тот солдат, который не хочет стать генералом, с одной стороны, но, с другой стороны, вот если опять медицинские параллели, главный хирург, он оперирует. А вот главный метеоролог, я вот не уверен, потому что, в общем, тут уже непосредственно к... Прогнозированию, к принятию решений, там уже достаточно. Ну да, большая потому, что, разница. потому что
1: есть главврач больницы. У меня есть там несколько знакомых, славьте господи, докторов, которым. Там, скажем, неоднократно предлагали да. занимать пост глав врача там, той или иной клиники, и они отказывались, потому что они понимали, что это во многом очень много административной да, управленческой, какой-то хозяйственной работы, а они там блестящие, например, хирурги, и, то есть у них просто не останется времени для непосредственной работы.
3: Но, честно говоря, мы вообще-то и не прогнозируем своей реальной жизни, то есть не считая, соответственно, вот эпизодов там, допустим, работы и практик в аэропорту, в гидромецентре, то есть вот сейчас мы университетские метеорологи не прогнозируем, потому что, в общем, это разные ведомства. Но, тем не менее, мы, естественно, с теплотой относимся к нашим коллегам, uh -huh. которые на переднем краю, то есть, и, в общем, такое метеорологическое братство, оно существует, то есть, мы помогаем им, они помогают нам, вот. Но вот если говорить о тех людях, которые реально работают, тут не надо забывать о тех людях, которые находятся на переднем краю, то есть, это допустим, как медицинские сестры и медбраты в больницах, это вот те люди, которые находятся на вот этих вот труднодоступных станциях, которые каждый день 8 раз в сутки, то есть вот в любую погоду праздники, в Новый год, то есть несут вот эту свою вахту. — Делают поэтому... замеры и так далее.
1: — Безусловно. Поэтому и на каждом празднике всегда отдельный тост он ним. <связь> <связь> есть такое забавное сообщение. Я прям не, не могу не обратить на него внимания. Стас пишет, что значит... Это, видимо, Василий, в, в, огород ваш камень, насколько я помню. Что значит «известно со времен арабов»? Я этнический араб, я живу сейчас, я есть. Аз есмь.
2: Ну, разумеется, я не хотел никого обидеть или оскорбить. Я имел в виду, что со средних, скажем, веков основные научные наблюдения у нас а, известны именно по арабским хроникам, по времен халифата.
1: Арабского, это vii девятый да. век, да? Да-да-да, ну, да, да, по, времен, вот,
2: по временам Османской империи и так далее. Угу.
1: Кстати, возвращаясь еще вот к таким вопросам, я, знаете, что подумал в тот момент, меня посетила какая-то мысль, когда мы разговаривали о спутниках и наземных, например, наблюдениях, и прозвучала мысль о том, что, может быть, когда-нибудь наступит такое время, что наземные как раз наблюдения уйдут куда-то в сторону, и вся информация, которую мы будем получать, будет приходить к нам откуда-то из космоса, со спутников, и, может быть, на Земле только как-то а, обрабатываться. Здесь всегда есть вот какая опасность. Мы же живем в таком нестабильном мире, Мире. И ведь никто не застрахован от того, что спутники рано или поздно могут сделать нам ручкой, скажут тю-тю, а делать вот такие исследования на Земле мы попросту разучимся.
3: А, ну тут вопрос в том, что, наверное, как-то надо сохранять вот эту вот традицию, традицию да, то есть и есть... Чтобы вот, метеорологии к этому относится очень бережно, потому что, к примеру, наши заокеанские коллеги, они вот не инструментальные наблюдения, это наблюдение, допустим, визуальной заоблачности, за ее формой, которым придавалось огромное значение, допустим, 60-е, 70-е, поскольку, поскольку хорошо вы определили облачность, от этого зависит, насколько далеко и с какой стороны к вам подходит атмосферный фронт, то есть, ну, когда не было всей этой uh -huh, uh -huh. Э -э да. суперкомпьютерной штуки вот на Западе сейчас от этого отказываются но вот поскольку мы еще занимаемся образовательнее молодых метеорологов в общем, это достаточно бережно ну, в общем, планах. Надо,
1: Да, надо совмещать какие-то эти моменты Чтобы не потерялось Спасибо большое, Павел Константинов Метеоролог, Институт географических наук Еще раз поздравляю вас сегодня с победой Вашей второй победой в рамках научных боев Здесь на Маяке Василий, вам тоже большое спасибо Было очень интересное выступление И я надеюсь на нашу следующую встречу И в, 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 одни, в одной из серий научных боев Может быть тогда вы действительно победите а я Евгений Стаховский очередные научные бои уже в следующий четверг Спасибо